0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Екатериной Бесикиевной-Катрикадзе.
1: Екатерина Катрикадзе, директор информационной службы и ведущая телеканала «Дождь». Катя, привет.
2: Привет.
0: Привет, Катя. Да. Привет, привет. да
1: но у нас такое практически много теми одна теме сегодня mm -hmm. было. А с тобой давай начнем все-таки по вчерашнему визиту Владимира Зеленского в Соединённые Штаты Америки, что ты, главное, можешь подчеркнуть?
0: Выделить.
2: Да, ну, смотрите, выступал Зеленский мощно, я много смотрела, например, CNN, и другие западные телеканалы, читала реакции, и вот то, как комментируется сейчас выступление Владимира Зеленского, это в основном позитив, это в основном поддержка и восхищение, даже я бы сказала, не побоюсь этого слова. Но на самом деле, вне зависимости от того, как выступил Зеленский, а я согласна с тем, что он выступил хорошо и доходчиво, на самом деле свои мысли выразил. Тем не менее, есть огромное количество проблем, которые сейчас ему придется урегулировать, попробовать, по крайней мере, урегулировать. Вот он поедет в Вашингтон, там он будет встречаться не только с Байденом, который однозначно выступает в поддержку Украины и запрашивает очередной транш на 13,5 миллиардов долларов. Ему придется также общаться с представителями Конгресса обеих палат, и нижней, и верхней. Там есть очень серьезное сопротивление, скажем так, выделения вот этих гигантских, как многие говорят, сумм, хотя это не очень большие деньги для американского бюджета. Если вы поговорите с экономистами, разбирающимися в американской экономике, они скажут, что это не существенный вклад на самом деле в мировую безопасность.
1: За, за вот эти полтора года вся сумма, которая была выделена...
2: Да. Да-да-да, то есть там а, десятки миллиардов долларов, а, плюс вот этот запрошенный Байденом а, транш в тринадцать 13,5, а, это никак не влияет особенно на положение дел в Соединенных Штатах Америки, но поскольку там грядут выборы, то, естественно, республиканцы особенно так скажем, трампийские настроенные республиканцы, пытаются на этой истории играть и говорить, Америка прежде всего, давайте деньги будем тратить только на нужды Соединенных Штатов Америки, давайте не будем давать а, средства какой-то Украине, которая черт знает где находится, за океаном, мы вообще не имеем к ней никакого отношения, а Путин пусть делает, что хочет у себя в сфере интересов. И вот это ждет Зеленского, его ждут разговоры с этими людьми, он будет выступать перед ними, и попробует их переубедить. Ну посмотрим. Мне кажется, тут еще очень важно, что Зеленский наткнулся на прямой конфликт с Польшей. И сейчас, mm -hmm. как раз во время Генеральной Ассамблеи ООН, конфликт разбивается, И то, как выступал президент Польши, Дуда, это фантастический наезд. Прошу, прошу прощения, за это. А ты
1: можешь поподробнее про это рассказать? Потому что началось все из-за зерна видимо, да, их конфликта.
2: Да, ну, если коротко, то проблема заключается в том, что зерновая сделка не продлена, как мы все знаем, да, естественно, из-за позиции России, потому что Россия хочет снять санкций и поставок собственных сельхозпродуктов. Так вот, зерновая сделка не работает. Есть путь через материковую Европу, в частности, через Польшу, Венгрию, Словакию. Эти три страны заблокировали паровоз украинского зерна, заявив, что для них это большая проблема, там протестуют их местные фермеры, устраивают там, забастовки и так далее, так далее. Этим политикам в Восточной Европе надо переизбираться. И с одной стороны, они очень поддерживают Украину, и с одной стороны, они вводят жесткие санкции против рандомных граждан России, рядовых, например, разворачивая их автомобили. Тут я имею в виду Польшу. Но когда дело касается их личных карьер, то они начинают хамить вот, ну как бы прямым образом в адрес президента Зеленского Украины. И Дуда сегодня сказал ну, накануне довольно ужасные вещи, я даже могу это процитировать. Он сказал... Значит, он сравнил Украину с утопающим, который цепляется за все подряд и способен утащить на дно вместе с собой. Это на фоне полутора лет, больше полутора лет войны, убийства гражданского населения и санкционной политики, и всего того, что было сделано и сказано, выглядит ну, совсем некрасиво, скажем так. Вот
1: этим... А он это заявил где? Он, ну, то есть он выступал, и э, а он, же, отменял... он должен
0: был встретиться с Зеленским, но встречи не произошло.
2: А Он отменил встречу, и он сказал эти слова э, на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке. Да?
0: А, у меня вопрос. Я просто пытаюсь понять его логику. Значит, соответственно, если, как ты говоришь, какие-то там фермеры, да, ну, очевидно, что эти фермеры – это какое-то ограниченное количество людей. Если представить себе, что это заявление рассчитано на широкую электоральную поддержку, то тогда вопрос, как изменилось польское общественное мнение по отношению к украинцам? Да, есть проблема с зерном, потому что действительно цены обрушиваются. Очевидно, что оно дешевле, значительно, я думаю, что в разы, чем эм, польская сельхозпродукция. Ну, соответственно, наверное, можно было бы там каким-то образом его там, не, не выпускать на рынок, а там перепродавать. Это я понять не имею, как эта логистика устроена.
2: Там все равно не получается у них. Не а -а -а.
0: получается, да. Но при И... этом, что делать с э, общественным мнением? Каково оно?
2: Ну, общественное мнение поддерживает своих фермеров, понимаешь, Маша? То есть все, уже То, не Украина? Нет, они как бы, понимаешь, глобально, конечно, поддерживают Украину. Угу. Но потому, хочет что, потому что глобально они выступают против России, и это понятно. То есть тут же вопрос в истории, вопрос в порабощении, вопрос в отношении к империи, к России, да, и к агрессивному имперскому поведению России, поэтому... Общественное мнение в Польше, несомненно, поддерживает Украину как жертву этой войне. Тут нет никаких сомнений, повторюсь. Но одновременно с этим, когда очень большая часть населения, это не какая-то ограниченная группа, очень большая часть населения страдает из-за вот этих проблем с сельхозпродукцией, то политики выбирают ну, свою политическую карьеру. Они не пытаются разговаривать, объяснять, не пытаются какие-то принимать меры, возможно, промежуточные, которые могли бы помочь этой ситуации, но не идти таким радикальным путем. Потому что это, это мешает, мешает политическим планам и карьерному росту. Если можно сказать местных политиков. В общем, это э, такой выбор, который на э, Польша сделала э, и однозначно его теперь оформила, и однозначно оформила его в словах и даже оскорблениях в адрес Украины. Но мне кажется, что это оскорбительно, да, когда э, Украину сравнивают с утопающим, э, цепляющимся за там, всех остальных. Это не, это не то, что должно исходить от демократического государства во время, э, во вне, во время этой гнусной, позорной, чудовищной войны. А ну, какая
1: реакция была на это высказывание? Была ли какая-то реакция?
2: Ну, пока мы не видим там на Генассамблее он очень много выступлений. Я бы не сказала, что есть какие-то острые публичные комментарии со стороны мировых лидеров. По крайней мере, я их, я их еще не читала. Но это то, что, я уверена, будет активно комментироваться со стороны Украины. Пока просто у них много других дел.
1: А, ты сказала в самом начале э, выступления, ты сказала, что Зеленского там встречают, ну понятно, что его встречают как героя, да, это ви ви видно там по аплодисментам, по тому, как с ним вообще разговаривают, но это только, ну то есть это только моральная поддержка получает.
2: Нет, это какие-то
1: я... обещания уже вот такие четкие, даже не обещания, ну обещания понятно, какие-то четкие там разговоры о помощи идут.
2: Конечно, помощь оказывается, и она постоянно обсуждается, и ее становится больше. Тут нет никаких сомнений. И есть военная поддержка со стороны... Например, Западной Европы, вообще со стороны Европы и, конечно же, со стороны Соединенных Штатов Америки. Как раз Ллойд Достин выступал, министр обороны Соединенных Штатов, который сказал, что Украине срочно необходимы средства ПВО. Об этом идет речь, это будет делаться. И вновь звучат заявления относительно того, что uh, «for as long as it takes», они так формулируют, уже набившая скомину фразу, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Uh, одновременно с этим, конечно, uh, все больше сомнений um, Зреют, скажем так, но а, эти сомнения зреют скорее на полях, а, насколько я могу судить а, по текстам в американской прессе, не только в американской, а, в кулуарах. Звучит вот это предложение, но оно не настойчиво звучит, но оно звучит, что, а может быть, пора уже, вот прошло полтора года, и как-то ничего не сдвинулось с мертвой точки, пора уже сесть за стол переговоров, пора уже каким-то образом э, добиться, по крайней мере, перемирия. Эта э, тема, она возникла не сейчас, а некоторое время назад, и ровно на вот эти предложения во время своего выступления ответил Зеленский вполне прямо. Э, он сказал... Вот эти вот подковерные рассуждения на тему заключения перемирия или там уступок со стороны Украины, потому что ведь Украине предлагают уступать и уступить свои земли, уступить свои территории, да, вот эти все разговоры, они делают только хуже вам самим. Uh, и он очень прямо обратился к тем сомневающимся членам uh, Организации Объединенных Наций, которые считают, что вот, ну, любой ценой давайте прекратим. Потому что завтра, сказал он, это превратится в Третью мировую. И завтра это коснется вас. Поэтому не Украине... понимают
0: или не хотят понимать, Катя?
2: Uh, не хотят, конечно. Ну, то есть uh, uh, Особенно это касается глобального юга, который становится все сильнее все активнее, которые все больше, все откровение сотрудничать с Россией. Это страны Африки, это страны Латинской Америки. Это государства, которые делают бизнес сейчас, они зарабатывают и они видят прямой профит, прямую выгоду от войны в Украине. Им классно. Они говорят: "Ну, войны да бывают. Ну, у всех свои внутренние конфликты". Вот так они пытаются к этому подходить, не, не желая осознавать масштабы это, этой проблемы, не желая осознавать, что когда ты допускаешь расцвет тирании в одной части света, то она обязательно, эта тирания, доберется до тебя рано или поздно. Но, в общем, Зеленский, конечно, все это высказывает более чем, скажем, ярко и эффектно. Другое дело, как, как на это реагируют те, кому сейчас очень удобно оказалось в нынешнем положении.
1: А скепсис по-прежнему звучит э, в адрес того, что контрнаступление идет как-то не так, как У -у -у. Западу хотелось бы. Ну, конечно,
2: конечно. Очень много было надежд на это контрнаступление. Я сейчас ничего нового не скажу. И очень ждали прорывов, как это было год назад, да, примерно. У -у -у. И этих прорывов пока не наблюдают, и есть это разочарование некоторое, но я, например, много и часто натыкаюсь на комментарии больших уважаемых военных экспертов, которые говорят, ребята, вы не могли надеяться на то, что Украина возьмет и по мгновению волшебной палочки быстро восстановит свою территориальную целостность, поскольку идет война, война очень похожие на Первую мировую, на прямые столкновения на Земле, которые, в общем, идут медленно, разминирование, я сейчас не буду вдаваться в подробности, потому что точно не военный эксперт, но это не делается быстро. Одновременно с этим все кивают, качаются головой и говорят, ну подождите, там же сейчас... Начнется э, сезон э, дождей, украинские войска не смогут продвигаться, все опять э, заморозится или э, вновь превратится в какое-то значит полу, э, полугорячее состояние, и как-то надо договариваться. И поэтому вот эта дискуссия, она ведется, она есть, она есть в прессе, она есть в куларах, э, и Украину это э, ужасно, ужасно расстраивает.
0: Расстраивает. Это ты выбрала самое мягкое слово из возможных. Ну, а, ты знаешь, я, наверное, сейчас проведу такой, построю мостик к теме с Карабахом, а, потому что ощущение создается, что Карабах остался один. Не знаю, насколько оно оправданное. А, ну, ну, понимаешь, да. потому что вроде как бы да, но по факту... Почему я сейчас ни, ни в коем случае не занимаю позицию ни одной из сторон. Вот. Я просто вот, говорю о том, что Украина вот здесь, ну, эмоционально, по факту это совершенно, я никак не могу сравнивать эти истории, там это, и не хочу, чтобы мы на это тратили деньги. Ой, деньги, господи, время. Да, все, извините, заговариваюсь к концу третьего часа. А, и тем не менее, вот это одиночество. Вот это одиночество на фоне того, что происходит, на фоне агрессии, которая тебя абсурж, э, на тебя обрушивается со всех сторон, и, в общем, твои партнеры от тебя отворачиваются. Одним далеко, другим не до этого, у третьих фермера с зерном, у четвертых еще что-нибудь. Вот если можно ли здесь какие-то провести параллели, как ты думаешь, и подходящее ли это слово, говорить о международном таком вот одиночестве, одного, а, одного это... маленького одной маленькой страны или одного маленького народа за свою безопасность за свои права за свои земли
2: я бы не стала проводить параллели с Украиной потому что Украина все-таки не одна и как раз тут мне кажется Украина и жители Карабаха в абсолютно разном положении Соглашусь. да потому что потому что чтобы кто ни говорил про это единство беспрецедентное, как его называют, вокруг Украины, оно действительно беспрецедентное. Вот такого объединения западного мира, э, западного, я имею в виду, идеологически, да, тут я и Японию да, имею в виду, и другие государства, западных демократий вокруг жертвы агрессии не было, ну, как бы, вот на моей памяти вообще все это признают. Что касается Карабаха, ну, э, э, одиночество это, э, это даже мягкое слово. Предательство, давайте называть вещи своими именами э, со стороны целого ряда партнеров, э, которые могли бы там. Ключевых игроков на мировой сцене, которые могли бы что-то сделать и не сделали. сейчас очень много вы наверняка это видели обсуждали э, заявлений. Антонио Гутереш выразил Генсек э, Организации Объединенных Наций выразила озабоченность, очень озабочен глубоко. Антонио Гутереш, э, Энтони Блинкин, э, значит, госсекретарь Соединенных Штатов, поговорил с Алиевом, он призвал его прекратить. Значит, э, кроме того, он поговорил с Пашиняном и тоже выразил озаб озабоченность. Господи. Э, и кто там только не выражал озабоченность, но когда началась блокада карабаха и длилась несколько месяцев до сих пор длится да и, и люди были в положении когда им нечего было надеть на детей своих черт возьми которые отправлялись в школу и выросли из ботинок но не было ботинок нужной, нужного размера и дети шли в старой неподходящей обуви в школу и нечего было есть в буквальном смысле. В это время никто как-то ничего-то не не, это, не выражал. Понимаете? И в данном случае как бы, мы наверняка услышим обязательно, что есть международное право, и я всегда за международное право, несомненно. И в этом международном праве сказано, что по законам этого международного права Нагорный Карабах является частью Азербайджана. Пожалуйста, давайте это обсуждать после того, как прекратятся бомбежки, после того, как прекратится убийство людей, и после того, как а, закончится блокада мирного населения. Что это такое вообще?
0: Кать, ну они говорят демилитаризация. Мы специально пригласили азербайджанскую страну. Они говорят, деми... наша территория демилитаризация. Вы наставили, да. вы сидите на горе, наставили по кругу артиллерийских установок и хотите, чтобы мы, соответственно, тут учитывали ваши всякие разные...
2: Ну, когда, а, ты, по, по, по когда, когда ты решаешь проблемы таким образом, сначала устраиваешь блокаду, открывая коридор только в одну сторону, с надеждой, что люди уйдут, а обратно не вернутся, потому что в обратную сторону коридор закрыт, да? И ждешь, фактически ждешь, когда люди уже просто не выдержат и уйдут, потому что им хочется есть, кормить своих детей, одевать их и прочее, и прочее а потом ты начинаешь а, обстрелы и фактически войну этой территории, то не, не рассчитывай на понимание, потому что а, демилитаризация, а, окей, это слово, которое особенно тошнотворно звучит последние полтора года для всех нас, да. Mm -hmm. а, но его тоже можно обсуждать, это слово, но только в рамках гуманитарных каких-то принципов, не, ну как бы... Я понимаю, что, особенно я понимаю, это как грузинка, как представитель нации, которая очень пострадала от сепаратизма и которая там об Абхазии мечтает все последние тридцать лет, и каждый тост значит, в любом доме начинается. Да. Да, давайте в следующем году в Сухуми. Да? Я, я все прекрасно понимаю, но я не понимаю бомбардировки, не понимаю войну и не принимаю когда дети прячутся в подвалах, маленькие, и боятся, и оказываются в положении совершенно чудовищном. Ну как это, чем это можно оправдать? Да. Уже, уже Армения была готова на все возможные переговоры, уже, уже все было ну, как бы на стороне Азербайджана. Они могли добиться без вот этих крайних мер своих целей, и то, мне кажется, было необходимо подключение международного сообщества и решение этого вопроса каким-то цивилизованным образом, когда люди, их интересы учитываются. Понимаете? А мы видим сейчас, мы просто перед нами происходит выдавливание мирного населения, э, убийство, война на Южном Кавказе, которую как будто бы не замечают, потому что очень много других дел. Потому что продолжается да, война в Украине, и Азербайджан прекрасно понимал, что это отвлекает. Что, что не хватает сил у западных держав, у которых свои, собственные еще проблемы, на две войны никто не будет обращать внимания, они точно очень все рассчитали. Это, это подло, на мой взгляд. То
1: есть получается, получается, что мировое сообщество всегда на стороне силы?
2: Нет, мировое сообщество на стороне Украины, еще раз это подчеркну. Но они
1: же но это в том числе и силы, потому что все прекрасно видят, как
2: воюет украинская армия. Если бы, ты права, Ир, потому что если бы Украина, мы опять возвращаемся к Украине, я не сомневаюсь нисколько, что если бы Украина в начале большого вторжения не ответила так, как она ответила, если бы она допустила оккупацию Киева, например, то ну, как-то все бы через пару недель ну, отошло бы на второй план, и как-то бы приняли ту реальность, статус-кво, который бы сложился. Но мне просто кажется, что в данном случае... Проблема заключается в том, что маленький Карабах, маленький. Это а идти
1: на конфликт с Турцией и Азербайджаном не очень
2: Очень хочется. сложно. И тем более, что э, все-таки Нагорный Карабах в рамках международного права остается территорией Азербайджана. И здесь очень тонкий, сложный момент. Э, это мы можем с вами сейчас сесть и сказать, черт возьми, людей жалко. Решайте вопрос так, чтобы дети не плакали, чтобы не умирали, чтобы не падали бомбы на школы детские сады. Давайте так сделаем, потому что для нас самое главное — это человеческие жизни. И это маленький э, регион, э, там, называющий себя независимым государством, никем не признанный, подчеркну, да? Э, и это не неважно, его статус совершенно никакого значения не имеет. Но это компактно живущие армяне которые хотят там оставаться. И нельзя просто вот так вот, э, каким-то широкими мазками, очень мягко выражаясь, решать их судьбу. Просто, это просто недопустимо. Значит, мировое сообщество должно что-то изменить. И вот э, самое интересное, мне кажется, кстати, возвращаясь к Генассамблее э, это то, о чем говорил вчера Байден, о а том, о чем говорил гутерыш который обычно ничего важного не говорит, но в данном случае это интересно, что речь идет о реформировании Совета безопасности ООН и о реформировании Организации Объединенных Наций как таковой, поскольку тот вид, в котором она сейчас существует, никак не помогает ни безопасности мировой, ни развитию в каком-то правильном направлении государств, членов ООН, ни, 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 чувства, ни чувства, как бы вы знаете, правильности пути, наоборот, мы все катимся в какой-то... Mm -hmm. Как это сказать? Mm -hmm. В общем, пропасть, пропасть, да, и, и как будто бы зло торжествует. Мне это очень не нравится, я знаю, что вам тоже. Надо что-то радикально менять системно на вот этом самом уровне, на уровне Генассамблеи, на уровне, ген уровне Совета безопасности, на уровне лидеров мировых, которые обязаны принимать меры, но пока они очень заняты.
1: Сегодня будут обсуждать, как ты думаешь? в Америке? Нет, ну, конечно.
2: Обсуждать. Правильно? Будут.
0: Обсуждать будут. Обсуждать, Обсуждать. Обсуждать
1: будут, да. И, вы, и высказывать озабоченность. И Верняка. Верняка,
0: да, выражать. Бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян. Армения, Россия, Азербайджан должны провести экстренную встречу. Если 120 тысяч жителей Нагорного Карабаха покинут его, то в Армении может возникнуть серьезный кризис с беженцами. Это вот я читаю. Да. Телеграм-канал «Республика Арцах. В результате обстрелов на данный момент 32, 32 погибших, более 200 раненых. В том числе среди мирного населения 7 погибших, из них двое детей, 35 раненых, из них 13 детей. Вот, собственно, такие новости к этому часу.
2: Да, ну вчера у нас в эфире был Рубен Варданян по телефону. И это было, конечно, довольно ужасно, потому что ты, ты разговариваешь с человеком, и у него разрывы э, на фоне звучат. И ты это слышишь, э, э, и даже, даже при условии, что он не смог э, выйти в эфир по видеосвязи, ты слышишь вот эти чудовищные звуки, и это э, впечатляет, мягко выражаясь. И, и он, конечно, был настолько эмоционален. Я помню, когда он только переехал в Карабах, и мы делали с ним интервью. Он был очень аккуратным, очень дипломатичным. Как-то он высказывался мягко, прежде всего, в отношении России. Ну, потому что мы понимаем, да, ситуацию без России. Как там казалось всем, ничего невозможное. Россия единственная защита и прочее, и прочее. Сейчас он конечно, он, конечно, не подбирает слова. Ну, послушайте, это же удивительная история, когда есть миротворцы. Война-то была в 2020 году, да? по итогам 2020 -го года войны. Там распортированы российские миротворцы. И что? Российские миротворцы обладают мандатом на действие только если им, миротворцам, что-то угрожает. Да. Парадоксальная ситуация. То есть они должны творить мир если следовать расшифровке собственно этого термина, но по большому счету они там находятся для того, чтобы ждать, что на них нападут, а если на них самих нападут, тогда они будут отвечать.
0: А, вот. Ты знаешь, неподтвержденная информация, прости, что перебиваю, неподтвержденная, поэтому не буду целиком тут рассказывать, но,
2: но...
0: тут уже появляются всякие разные сообщения по поводу того, что и миротворцы уже тоже становятся участниками, участниками, ну, жертвами, не знаю, пострадавшими. В общем, короче говоря, если там такая массированная история, как ты говоришь со ссылкой на ваши разговоры в эфире с Вардоняном, то, в общем, там прилететь может в кого угодно, а, я это имею в виду. Можно знаешь, ли расценивать Варданян... это как опас, опасность по отношению к российским миротворцам? Ну, наверное.
1: Еще, а, ну, это официальное лицо, да, и, и к его высказываниям по-разному относятся, но я вот в начале нашего эфира сегодня призывала посмотреть у вас, по-моему, если я не ошибаюсь, Катя, в вечерних новостях была жительница Степанакерта, девушка выходила из бомбоубежища, ну, из подвала, я не знаю, это бомбоубежище или подвал, да. вот она высказывала, у нее на заднем фоне были слышны взрывы, и она, собственно, об этом рассказывала, это вот, что говорится, обычный, обычный человек, обычная девушка.
2: Я думаю, что Россия, что Азербайджан, если это вообще теоретически как-то возможно, если они знают, где находятся российские миротворцы, сделают все возможное для того, чтобы российские миротворцы не пострадали. Ну просто им это не нужно. Ну, посмотрим, конечно, я не, 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 как бы случайность не исключена, не исключена разумеется.
0: Да. Ну, вот так. Спасибо большое.
2: Наш да, новый дивный мир. Спасибо,
1: Ирина да. Катарикадзе, да, директор информационной службы и ведущий телеканала «Дождь» да, была с нами. Спасибо, Кать. Кать, спасибо Маша большое. Ирина Баблоян, мы прощаемся с